0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Petite devinette, quel est le deuxième ennemi des entrepreneurs après le manque de temps La charge mentale, évidemment. On l'adore, ou plutôt c'est elle qui nous adore. La preuve, elle ne nous quitte jamais vraiment, toujours à peser sur notre cerveau, à nous rappeler qu'elle est là et qu'on a une demi-tonne de choses à faire et à gérer. Toujours à faire faire des loopings à notre cerveau dans tous les sens. La charge mentale, c'est ce boulet à la cheville qui, quand on n'y prend pas garde, peut grandir, grandir, jusqu'à nous empêcher de dormir et de fonctionner correctement. Tu te doutes que si je te parle de charge mentale ici, c'est que j'ai l'intention de te partager des leviers pratico-pratiques qui vont te permettre de réduire ta charge mentale. Je ne vais pas te laisser te débrouiller en solo avec ce poids qui pèse peut-être sur tes épaules. Avant de te partager les clés pour comprendre la charge mentale et enfin reprendre le contrôle des 150 onglets ouverts dans ton cerveau, je voulais te dire deux mots sur mon programme de coaching BFS. J'ai officiellement ouvert les candidatures pour la prochaine session du coaching BFS qui démarre en novembre. BFS, c'est 4 mois d'accompagnement avec moi pour retrouver du temps et de la sérénité dans ton business et pour créer l'organisation qui te permettra de continuer de développer ton entreprise sans t'épuiser. Dans ce coaching, je t'accompagne, je te coach et je t'apprends à trouver une organisation et un système de gestion du temps qui te correspondent, à soulager ton cerveau de la charge mentale, à piloter ton business en te mettant dans la peau d'un ou d'une stratège pour atteindre tes prochains objectifs sereinement et rapidement et à identifier les leviers qui te feront gagner jusqu'à deux heures par jour en les activant. Pour découvrir le programme du coaching et pour candidater, clique sur le lien que je te mets dans la description de cet épisode. Les places sont très limitées, alors je t'invite à ne pas trop tarder. Retour sur la charge mentale. On commence par la base de la base en se posant une question simple. C'est quoi la charge mentale parce que même si on utilise ce concept à toutes les sauces, ben je suis pas sûre que tu aies une définition claire de ce qu'est la charge mentale. Donc la base on a dit. Nous, les humains, on a des choses à penser, à faire et à gérer dans nos journées. Jusque-là, rien de très nouveau. On a des préoccupations, des tâches et des informations que notre cerveau doit analyser, traiter et réaliser. Sauf qu'évidemment, toute cette activité de gestion des tâches et des responsabilités ne se fait pas sans coût. Chacun de ces trucs que tu dois traiter, entre guillemets, a un coût. Un coût cognitif qui dépend du moment auquel tu dois traiter l'info, mais aussi du contexte dans lequel tu dois le faire. Imaginons que chaque tâche, préoccupation, décision ou information que tu dois traiter dans une journée soit un petit caillou. Au fur et à mesure que les choses que tu dois faire et que les choses auxquelles tu dois penser s'empilent, tu multiplies donc les petits cailloux. Et au bout d'un moment, quand les cailloux s'accumulent, eh bien, ils commencent à peser leur poids. Autrement dit, tu commences à sentir le coût de traitement de tout ce que tu as à penser et à faire. Voilà, c'est ça la charge mentale c'est la fatigue mentale induite par l'accumulation de tout ce que tu as à faire et à gérer de manière générale, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Parce que comme on est des humains, il y a un seul cerveau, et donc le pro et le perso se confondent dans la charge mentale. Le problème de la charge mentale, c'est pas vraiment d'avoir beaucoup à faire ou d'avoir beaucoup à penser. Le problème de la charge mentale, c'est quand tous tes cailloux deviennent trop. Trop nombreux, trop lourds, trop durs à porter. On ne le dit que très rarement, mais la charge mentale, en réalité, tout le monde en a. Puisque tout le monde a des choses à faire et à gérer, tout le monde a des préoccupations et des responsabilités. Le problème c'est pas la charge mentale en tant que telle, le problème c'est le trop plein de charge mentale. Le problème, il est quand tu as tellement de choses à faire et à penser que le coût que ça représente de gérer tout ça devient plus grand que tes ressources mentales et émotionnelles. Ce moment où tu as tellement de petites et de grosses pierres dans ton sac à dos que tu commences à le sentir très, très fort sur tes épaules. Typiquement, si tu te sens écrasé par la taille de ta tout doux, si tu as du mal à dormir parce que ton cerveau continue de faire des loopings, si tu as du mal à prioriser parce que tout te semble absolument urgent et important, si tu te lèves en étant déjà fatigué, si tu as l'impression d'être dans un brouillard mental permanent, tu es probablement déjà à un niveau de charge mentale qui est au-delà de ce qui est « normal » entre guillemets et surtout de ce qui est « tenable » sur le long terme. Car la liste que je viens de te faire, ce n'est qu'une partie des indicateurs qui devraient t'alerter sur ton niveau de charge mentale des symptômes physiques ou encore des phénomènes de troubles de la concentration. Bref, parfois le sac à dos devient trop lourd et il commence à déborder. Et quand la charge mentale s'invite sur le long terme, c'est qu'il est temps de se pencher sur le sujet et de chercher des solutions pour créer plus d'espace dans ton cerveau et retrouver de la clarté. Ok, définition de la charge mentale, check. Je pense que tu as compris, la charge mentale, ça vient donc du coût cognitif du traitement de l'information dans ton cerveau au sens très large. Ces informations, ça peut être ce que tu as à faire, c'est-à-dire les tâches que tu as à gérer et à réaliser. Aucun scoop ici, c'est clairement ce à quoi on pense en premier quand on parle de charge mentale puisqu'elle est souvent liée à un trop-plein de choses à faire. Mais on a aussi par exemple les décisions que tu as à prendre et les préoccupations de manière plus large. De ta paire de chaussettes à choisir le matin aux décisions stratégiques pour ton business, chaque décision implique de rassembler et analyser de l'information. Donc les décisions, c'est aussi un facteur de charge mentale. Troisième facteur de charge mentale, les changements et les imprévus. Là encore, ça va demander à ton cerveau d'analyser la situation et d'agir au mieux dans le contexte qui se présente. Et hop, un bon caillou supplémentaire dans ton sac à dos. Et c'est pas fini, parce qu'on a aussi les interruptions et les distractions qui viennent peser dans ta charge mentale. Changer de sujet, passer du coq à l'âne, c'est extrêmement coûteux cognitivement. Pour ton cerveau, c'est vraiment un exercice difficile. Et c'est donc un des facteurs de charge mentale, notamment au travail. D'ailleurs, je trouve ça vraiment intéressant de souligner le rôle des interruptions et des distractions dans le phénomène de charge mentale. Je pense que c'est un facteur dont on ne parle pas assez et qui pourtant tire énormément sur tes ressources mentales. En fait, notre cerveau fonctionne comme la RAM d'un ordinateur, c'est-à-dire la mémoire à court terme. Il est capable de traiter un certain nombre d'informations en simultané. Mais cette capacité, elle est limitée, très limitée même. C'est ce qu'on appelle l'empan mnésique. L'empan mnésique, c'est tout simplement le nombre maximum d'informations avec lesquelles ton cerveau peut jongler simultanément. Et les études scientifiques actuelles estiment que notre cerveau ne peut traiter que 5 à 7 informations à la fois. Donc quand tu essayes de jongler avec trop de tâches, trop de décisions et trop d'informations en même temps et que tu ne t'en sors pas, c'est pas toi le problème, c'est une limite biologique qui est à l'œuvre. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais ça me semblait essentiel de la faire dans cet épisode pour que tu comprennes un peu le fonctionnement de la charge mentale. Parce qu'en fait, tous les leviers que je vais te partager pour réduire ta charge mentale viennent de là. Le premier objectif, et presque le seul objectif si tu veux réduire ta charge mentale, ça va être de limiter le nombre d'informations, de tâches et de responsabilités avec lesquelles tu jongles au quotidien. La stratégie que je te propose, elle est donc simple, réduire drastiquement la quantité et la complexité des informations et des tâches à gérer. Bon, c'est le moment de rentrer dans le concret et dans le pratico-pratique. Et on va passer en revue ensemble les six clés que tu vas pouvoir utiliser pour réduire ta charge mentale durablement. Le premier levier, c'est de tout sortir de ton cerveau. J'en ai parlé récemment dans un épisode antidote sur le podcast, je persiste, je signe, c'est vraiment un de mes chevaux de bataille. Réduire sa charge mentale, ça commence par tout noter. Les tâches, les idées, les décisions à prendre, etc. Mais pas noter dans 50 carnets différents ou sur des post-it que tu perds. Parce que ça, ça ne se sert à rien, puisque tu vas quand même compter sur ton cerveau pour te souvenir de ce que tu as écrit. Pour que ça fonctionne, il faut donc 1. Tout écrire, et j'insiste sur le tout, on sort tout de son cerveau, et 2. Tout mettre dans un outil qui soit centralisé. Un seul endroit pour tout noter. Ça paraît tout bête et très basique, mais c'est indispensable pour faire baisser la jauge de sa charge mentale. En centralisant toutes tes tâches dans un QG, tu crées une vue à 360 de ce que tu as à faire et surtout tu as compris, tu arrêtes de compter sur ton cerveau pour te rappeler qu'il faut que tu appelles ton comptable ou qu'il faut payer la cantine de junior. Quitte à utiliser à fond la RAM que tu as de disponible dans ton cerveau, autant l'utiliser pour des trucs plus intéressants que ce genre de rappel. Le deuxième levier que tu vas pouvoir activer pour réduire ta charge mentale, c'est de planifier tes journées, tes semaines et encore au-delà. L'objectif de la planification, c'est évidemment d'anticiper les choses et de te donner une vue claire sur ce que tu as besoin de caser dans ton emploi du temps dans un futur plus ou moins proche. Et ça, ça enlève déjà de la charge mentale parce que ça te donne un cadre rassurant dans lequel les choses sont gérées. Alors je ne te parle pas de planifier au millimètre, je te parle simplement d'anticiper ce que tu vas faire de ton temps, de tes journées, etc., pour avoir une feuille de route. Le deuxième effet de la planification, c'est d'ailleurs ça, c'est que tu prends des décisions en avance de phase et qu'une fois que tu as planifié ta journée, par exemple, tu peux te concentrer sur ce que tu as à faire et te laisser guider par ta tout doux. Moins de micro-décisions en permanence et plus de clarté, c'est vraiment un combo gagnant pour faire descendre ta charge mentale. Le troisième levier que tu vas pouvoir utiliser pour réduire ta charge mentale, c'est de tout simplement... Réduire les distractions et les opportunités d'interruption. Je pense que tu te rappelles que j'ai dit il y a quelques minutes que les distractions et les interruptions demandent à ton cerveau une gymnastique mentale digne des Jeux olympiques. Réduire ta charge mentale, ça passe aussi par la concentration et un environnement qui te permettent de rester focus sur une seule chose à la fois. Des choses aussi simples que fermer la porte de ton bureau, couper ton téléphone, faire comprendre à ton équipe ou tes potes de coworking que tu as besoin d'être focus, ce sont autant de petites choses qui vont se cumuler pour t'aider à réduire ta charge mentale sur le long terme. Donc on développe à fond ces capacités de concentration. Quatrième levier pour réduire ta charge mentale, les process. Oui, tu as bien entendu, les process sont les meilleurs amis de la réduction de la charge mentale. Je ne vais pas refaire l'épisode que j'ai consacré aux process ici, je préfère te mettre le lien dans la description. Mais vraiment, les process, c'est la vie. Comme le fait de planifier, les process te donnent un cadre et constituent une structure qui t'évite d'imaginer, de peser et de décider chaque petit détail dans ton business. Une fois que tu as quelques process clés en place, tu vas pouvoir t'appuyer dessus pour faire des choses sans te poser de questions, mais aussi comme support pour prendre des décisions quand tu en as besoin. Bref, ils mettent de l'huile dans les rouages de ton business et ils peuvent véritablement changer la donne en termes de charge mentale. Ce qui m'amène au cinquième levier que tu peux utiliser pour réduire ta charge mentale, la délégation, puisque généralement, quand on parle de process, on parle de délégation, même si je le rappelle ici, les process, ça ne sert pas qu'à ça. Mais là, je ne te parle pas de délégation faite un petit peu au bonheur la chance qui finit par être encore plus coûteuse en temps et en énergie que si tu faisais les choses par toi-même. Je te parle d'une délégation efficace, qui vise l'autonomie des personnes avec qui tu travailles pour qu'elles puissent vraiment prendre en charge les tâches que tu leur confies, mais aussi la responsabilité de ces tâches. Parce qu'on sera d'accord pour dire que déléguer pour devoir ensuite être en permanence derrière la personne ou devenir le goulot d'étranglement de ton équipe, ça risque pas d'arranger ton problème de charge mentale. Tout ça pour dire que tu peux agir sur ce levier de délégation et mettre en place des systèmes qui vont venir appuyer tout ça pour en faire un levier super puissant de gain de temps et de réduction de ta charge mentale. D'une pierre, deux coups. Tu fais vraiment sortir des éléments de ton périmètre d'action et tu les délègues à quelqu'un qui va entièrement les prendre en charge. Et enfin, dernier levier que tu peux activer pour réduire ta charge mentale, c'est de développer ton focus et de prioriser de manière drastique ce que tu as à faire et à gérer. Oui, tu as le choix de faire ou non rentrer tout un tas de choses dans ta to-do et dans la liste de tes préoccupations. Et tu peux réduire le nombre de balles avec lesquelles tu dois jongler en développant ce qu'on appelle le focus. Le focus, c'est quoi C'est tout simplement avoir des objectifs clairs, une feuille de route précise et prendre les choses une par une. Plus tu vas multiplier les chantiers, les projets, etc., plus ta charge mentale risque d'être en roue libre. Une seule chose à la fois. Inutile d'ouvrir 150 onglets dans ton business et dans ton cerveau si tu ne peux pas les gérer sereinement. Alors évidemment, si tu as déjà le cerveau en ébullition et que tu ne sais plus où donner de la tête, je ne te conseille pas de tout mettre en action maintenant sur ces 6 leviers. En revanche, ce que je te conseille, c'est de ne pas tarder pour agir et créer les changements qui te permettront de faire baisser ta jauge de charge mentale. Donc si tu as envie de sortir la tête de l'eau, de retrouver de la clarté et de créer une organisation qui te permette de dire durablement bye bye à la charge mentale si tu en as marre de te sentir débordé en permanence, n'attends pas pour prendre les choses en main. Ça ne va pas s'arranger tout seul. En fait, je dirais même que si tu sens la charge mentale qui pèse un peu trop, un peu trop souvent sur tes épaules, c'est le signe qu'il est temps pour toi de découvrir le programme BFS et de prendre rendez-vous avec moi pour en discuter. Il te suffit de cliquer sur le premier lien qui est dans la description de cet épisode.